0: Ya pendengar pandemi yang terjadi saat ini membuat banyak orang tua dan anak harus membatasi juga dalam berkegiatan Untuk memutus penyebaran virus corona atau covid-19 Beradaptasi dengan pembatasan atau rutinitas selama pandemi covid-19 ini tentunya bukan hal yang mudah Apalagi bagi anak yang mengalami autisme yang sering sekali kesulitan menghadapi perubahan Berdasarkan data yang dihimpun dari WHO Autisme terjadi pada 1 dari 160 anak di seluruh dunia Sedangkan di Indonesia hingga saat ini belum ada data yang pasti mengenai jumlah penderita autisme Sangat penting untuk mewaspadai gejala atau ciri-ciri autisme sedini mungkin karena. Meskipun autisme tidak bisa disembuhkan, terdapat berbagai metode untuk menangani autisme yang bertujuan agar penderita dapat menyesuaikan diri dalam kehidupan sehari-hari. Semua orang tua pasti menginginkan yang terbaik untuk anaknya, namun terkadang takdir dapat berkata lain dengan jalan hidupnya. Seorang anak mungkin saja menghidap gangguan sejak lahir, salah satunya adalah autisme. Nah, pendengar bagaimana cara mendeteksi dini dan penanganan autisme pada anak? Terutama khususnya di masa pandemi COVID-19 Kami akan temui Dr. Purboyo Solek SPAK dari KSM Ilmu Kesehatan Anak RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung Yang sudah terhubung melalui sambungan telepon Halo dokter, dengan Tio dari Fit Radio, apa kabar? Sehat dok?
1: Alhamdulillah Alhamdulillah.
0: Sudah yeah. berkegiatan dokter di rumah sakit ya dok ya? Work from home <laughs> Oh, sedang WFH dok?
2: Ya, yeah, betul yeah.
0: Terima kasih dokter sebelumnya sudah bersedia meluangkan waktu dan bergabung bersama kami Tapi dokter, ya. di luar kegiatan atau di luar Betul. agenda sehari-hari rutin, begitu ya praktek atau ya. di rumah sakit Biasanya dokter punya hobi apa nih untuk merefresh kembali biar semangat lagi gitu dok?
1: <laughs> hobi mm-hmm. yang paling atas itu musik Musik
0: ya dok? Ya? Ya. Mantap Jenis musik <laughs> yang seperti apa dok?
1: Main alat musik, biasanya oh, gitu. gitar atau piano
0: Wah, kapan-kapan kita jamming season bareng nih dok Insya Allah,
1: ayo-ayo
0: Baik, dokter sudah juga divaksin dok untuk dosis yang kedua begitu dokter?
1: Sudah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Sudah vaksin yang
0: kedua, ya Selama periode vaksin yang pertama sampai Betul. dengan vaksin atau penyuntikan dosis yang kedua ini ya. Tidak mengalami keluhan apa-apa dokter? Atau ada hal yang dirasakan berbeda nih dok ketika sudah divaksin dan sebelum divaksin
2: dokter?
1: Ya, Alhamdulillah dapat dosis yang pertama mm-hmm. tidak ada keluhan apa-apa mm-hmm. Bahkan 28 hari kemudian dosis yang kedua pun mm-hmm. sama Alhamdulillah, tidak ada keluhan
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga program vaksinasi ini bisa berjalan baik dan lancar ya dok ya Agar pandemi ini bisa segera usai dokter
1: Iya baik, amin kita amin. harap ya 70% dari masyarakat bisa cepat divaksinasi ya
0: mm-hmm. amin. Berjalan, amin.
1: Amin. Sehingga herd immunity-nya bisa tercapai
0: Amin. Ya dokter mengenai pandemi ini juga memang seperti yang tadi sempat kami sampaikan di awal begitu Bahwa berpengaruh terhadap kegiatan atau rutinitas setiap orang ya dok ya Terlebih ini untuk orang tua dan anak yang terutama mengalami autisme dokter Dan hari ini kita ingin belajar banyak nih dari dokter mengenai deteksi dini dan penanganan autisme Terutama di masa pandemi covid-19 dokter
1: Ya
2: Tapi
0: sebelumnya, baik, sebelumnya betul. mungkin bisa dijelaskan dulu, dokter apa sebetulnya yang dimaksud dengan autisme ini, dok?
1: Ya, baik. Jadi kalau kita bercerita tentang autisme mm-hmm. sekarang, yeah. itu dikenal dengan terminologi autism spectrum disorder, sering mm-hmm. disingkat ASD. Mm-hmm. Nah sebelumnya kalau kita berbicara tentang autisme, maka payung mm-hmm. dari autisme ini adalah pervasive developmental disorder. Mm-hmm. Baik kita cerita tentang Yang sekarang ya, terminologinya yeah. Autism Spectrum Disorder
2: mm-hmm.
1: Jadi yang dimaksud dengan autisme adalah Gangguan perkembangan pada anak Sebetulnya, mm-hmm. yang sifatnya Berat dan kompleks mm-hmm. Kenapa berat dan kompleks? Karena mm-hmm. meliputi tidak hanya satu area perkembangan nah, Yang mm-hmm. terganggu itu Area perkembangan yang berkaitan dengan Bahasa atau mm-hmm. komunikasi mm-hmm. Kemudian yang kedua Kemampuan interaksi dari anaknya memang terganggu, mm-hmm. sangat terganggu bahkan. Mm-hmm. Dan yang ketiga, kemampuan kognisinya atau kepandainya.
2: Mm-hmm. Nah,
1: karena tiga area ini terganggu mm-hmm. dengan sifat yang kemudian kompleks serta berat,
2: yeah. oleh
1: karena itu, kalau dulu memang diistilahkan pervasif, yang berarti suatu bentuk gangguan perkembangan yang berat. Ya, kira-kira mm-hmm. itu terminologinya autisme. Yeah.
0: Yang disebut berat, ini berarti memang efeknya kompleks begitu ya dok ya untuk ya. Tumbuh, tumbuh kembangnya begitu dokter.
1: Betul. Jadi kalau kita lihat satu persatu dari tiga hmm. bagian yang terganggu ini, ya. maka kemampuan bahasa itu memang bukan hanya berbentuk satu bentuk bahasa yang terganggu, tapi hmm. dua bentuk. Jadi kalau kita bertemu dengan hmm. anak yang terdiagnosis autisme, hmm. kemampuan bahasa resep Memahami yeah, yeah. Itu sangat terganggu Oleh karena itu mm-hmm. Kemampuan dari anak Untuk bisa mengucapkan mm-hmm. Kata-kata yang harusnya Dia bisa pahami mm-hmm. Juga jadi ikut terganggu Mix bentuknya mm-hmm. Jadi Kalau kelainan-kelainan lain Di aspek berbahasa Biasanya Itu hanya satu bentuk Ekspresif saja yang terganggu yeah, yeah. Pada autisme yeah. Dia dua bentuk Ekspresif mm-hmm. dan reseptif Di samping Yang sangat kemudian terganggu itu mm-hmm. Kognisi dari anaknya Artinya apa? Mm-hmm. Nah, mungkin ini perlu juga nih Mas kita yep. luruskan yep. Buat sebagian besar masyarakat kita Dan orang tua mm-hmm. Yang sebagiannya memahami Kalau kita cerita mm-hmm. tentang autisme Katanya anak yang jenius-jenius itu mm-hmm. Nah terbalik tuh. <laughs> mm, yeah, 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 yeah. Karena sesungguhnya Kalau kita bercerita tentang Autism Spectrum Disorder yeah. justru 75% anak-anaknya berada di bawah normal untuk IQ-nya Apabila kita hmm. bisa lakukan tes IQ Di bawah angka 70 Sementara hmm. IQ normal itu kan ada di antara angka 90-110 Nah itu penting Untuk kita sampaikan pada orang tua. Nah, mm-hmm. dua gangguan ini bahasa dan mm-hmm. kemudian kemampuan kognisi mm-hmm. masih lagi diperberat dengan perilaku perilakunya mm-hmm. yang kalau kita lihat seringkali ya kita lihat iya, tangannya iya. seperti iya. mengepak-kepakan jari dia. Iya iya. iya Atau iya. selalu aja bertepuk-tepuk tangannya. Ya. Iya betul. betul. Kadang-kadang nggak ada sebab, nggak ada apa-apa, mm-hmm. dia putar-putarkan badannya yang mm-hmm. kita sebut spinning. Hmm. Atau bisa tiba-tiba dia ajrut-ajrut eh, Kalau bahasa Sunda aja ajrut
2: <laughs>
1: Ada terminologinya namanya body rocking ya
2: mm-hmm.
1: Kadang dia menyakiti diri dia sendiri mm-hmm. Dari bentuk yang ringan mm-hmm. Hanya tarik-tarik rambut sampai merutul gitu rambutnya ya mm-hmm. Botak di satu sisi misalnya
2: yeah, Bahkan
1: yeah. bisa lebih berat Karena menarik-narik daun yeah. telinganya ya, sampai putus gitu mm-hmm. Ya mm-hmm. itu... Self-injuris yang kemudian Mm -hmm. gradasinya memang bisa ringan sampai berat atau bentur-benturkan kepala dia ya. Mm Di samping kalau melihat sesuatu sering sekali dengan cara yang sangat khas karena Mm -hmm. seperti yang sedang melirik pada autisme Mm -hmm. kita sebut bentuk Mm -hmm. ini bernama gaze. Nah itu bentuk yang memang kita dapatkan Mm -hmm. sangat kompleks pada kasus autism spectrum disorder
0: ini. Baik dokter, terima kasih penjelasannya Dalam autisme ini juga mengenal istilah stadium tidak dokter? Apakah memang ini ada di uh, skala yang ringan? Begitu, ringan atau...
1: atau berat ya Iya,
0: atau berat ya. begitu dokter
1: Jadi memang terminologi yang kalau kita lihat di semua buku tentang autisme
2: mm-hmm.
1: Ya dia tidak membagi untuk kemudian ringan dan berat begitu saja mm-hmm. Tapi ringan dan beratnya dikelompokkan mm-hmm. berdasarkan dari Kemampuan kognisi itu tadi Yang kita cerita hmm, Artinya ya, apa? Ya, ya. Bentuk berat itu hmm. ada pada gangguan Yang kelompoknya disebut Low functioning autism hmm. Dan bentuk yang ringan Ada pada kelompok yang disebut dengan High functioning autism Jadi dua terminologi itu sebetulnya Yang kemudian hmm. kita kenal Yang konotasinya kalau buat orang tua hmm. Berat dan ringan ya, Jadi berdasarkan Level IQ yang kemudian bisa kita dapatkan pada satu anak yang menderita autism Dengan batasnya, kalau low functioning, mm-hmm. angka IQ-nya di bawah 70 yeah. High functioning, angka IQ-nya di atas 70 Nah,
0: pembagiannya seperti itu Baik, dokter jika di Indonesia begitu, apakah dokter juga mempunyai data Berapa persen sebetulnya anak dengan ASD ini dokter?
1: Ya yeah. Jadi tadi Mas Tio mengawali bahwa kita belum punya data Hah, Ternyata benar itu memang oh, <laughs> ya, Jadi ya, kita ya. belum punya penelitian yang sifatnya multi-center uh-huh. Sehingga kemudian bisa dapatkan angka Satu banding berapa sih? Uh-huh, uh-huh. Nah, kalau tadi Mas Tio sebutkan itu kan yeah. WSO satu yeah. banding 160an 160, ya. uh-huh, uh-huh. Sebetulnya dia sudah bergeser lagi Lebih uh-huh. kecil tuh Mas Tio Satu banding 54, 58 Jadi angka yang besar sekali sebetulnya Nah, kedepannya ya, ya. kita ingin sebetulnya punya juga data untuk ya. yang memang real buat anak-anak kita di Indonesia. Ya. Tentu perlu kita lakukan penelitian multi center. Insya Allah, kedepannya ya, ya. kita mendorong institusi-institusi pendidikan hmm. baik yang ada di Sumatera, Jawa, kemudian Sulawesi, Bali, hmm. dan seterusnya Kalimantan, kemudian hmm. Papua untuk bisa lakukan penelitian multi center. Ya, sehingga kita punya angka yang memang angka real. Buat
0: Indonesia ya. Ini gapnya terlalu besar ya dok ya Dari 1 banding 160 menjadi bergeser 1 banding 58 Kurang lebih seperti itu dari WHO ya dok ya Nah ya, se- sebetulnya apa yang menjadi kendala dokter Hingga memang data ini belum bisa didapatkan begitu Terutama di Indonesia ya dok ya Apakah memang ya. stigmanya atau seperti apa dokter yang bisa diceritakan dokter ya. Jadi
1: salah satu yang kemudian menjadi kendala dan hmm. ini jadi penting Untuk bisa kita samakan persepsi Agar kemudian bisa lakukan penelitian multi-center ini Apa itu? Mm-hmm. Sebagian besar dari kasus-kasus ini yeah. Sering kemudian misdiagnosis ya Apa maksudnya? Mm-hmm. Karena gangguannya adalah gangguan berbahasa Seringkali kemudian anak-anak Yang yeah. kemudian memang gangguan berbahasanya Autisme yeah. Tapi terdiagnosis hanya kemudian dengan sebutan speech delay Hmm. Terlambat bicara Sementara, kalau kita bicara terlambat bicara ya, Kan ya. ada banyak kasus yang sebetulnya hmm. Masuk ke dalam kelompok yang disebut terlambat bicara ini hmm. Misalnya apa? Hmm. Kalau anak dengan tuli hmm. Kan enggak hmm. dengar apa-apa ya, 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 ya Sehingga ya. jadi nggak bisa berkomunikasi juga hmm. Atau anak-anak yang Kalau Mas Tio pernah dengar hmm. Yang kelompoknya disebut disabilitas intelektual Dulu hmm. itu disebut retardasi mental Nah sama Di usia yang masih di bawah 3 tahun mm-hmm. Kalau kita ketemu anaknya mm-hmm. Terganggu juga dia Untuk berbahasanya mm-hmm. Banyak lagi kelainan-kelainan Yang masuk ke mm-hmm. dalam kelompok yang Nama kelainannya pakai kata-kata sindrom mm-hmm. Nah di usia kecil mm-hmm. juga sama terganggu komunikasinya Sehingga sering kemudian tertukar-tukar diagnosisnya mm-hmm. Nah belum seragam Di dalam kemudian melihat Satu kasus yang gangguan berbahasa Dan dipilah-pilah Sesungguhnya yang ini memang ASD, mm-hmm. Autism Spectrum mm-hmm. Disorder, yang lainnya memang bukan mm-hmm. itu yang belum sama dan itu harus kita samakan dulu yeah,
2: yeah. Sehingga
1: bisa kita lakukan penelitian yang memang sifatnya multi-center Yang kalau bisa kita pilah-pilah itu yeah. ternyata memang jadi angkanya besar ya mm-hmm. Untuk yang kelompok mm-hmm. gangguan berbahasa Kira-kira seperti itu kendalanya Mas Jok
2: Baik,
0: jadi memang beragam sekali faktornya begitu ya dok ya Salah satunya ya, adalah betul. misdiagnosa berarti ya Yang yang terjadi begitu Karena ya, belum ada standarnya itu, ya, dok betul. ya Oh misdiagnosis ya. Baik, dokter sebetulnya apa yang bisa uh, apa istilahnya ya, Menjadi edukasi kepada masyarakat Autisme ini bisa terjadi dokter, penyebabnya ya. seperti apa dokter? Ya.
1: Uh-huh. Jadi memang perlu sekali kita memberikan Semacam pembelajaran ya. Kalau mm-hmm. kita gunakan istilah pembelajaran yeah. Khususnya pada orang tua Dan lebih luat lagi Pada masyarakat apa itu yeah. Mengenal milestone perkembangan anak yang nah, mm-hmm. kita tahu Salah satu dari milestone perkembangan itu kan mm-hmm. Ada aspek berbahasa mm-hmm. Yang bahkan kalau kita lihat juga Di situ ada aspek kognisi mm-hmm. Dan kemampuan berinteraksi sosial Sehingga mm-hmm. orang tua, masyarakat luas bahkan guru mungkin mestinya mm-hmm, 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 bisa yeah. kenali milestone perkembangan ini sehingga mm-hmm. kalau dapatkan anak di usia berapapun dan sangat ingin yeah. di bawah usia 2 tahun ya karena yeah. sesungguhnya kita bisa membuat diagnosis autisme itu di bawah yeah. usia 2 tahun. Jadi, kalau kemudian orang tua yeah. atau masyarakat atau guru Mendapatkan keadaan dimana Nampaknya kemampuan berbahasa yeah. Nampaknya kemampuan berinteraksi Atau kemudian lebih luas lagi yeah. Kognisinya kok tidak sesuai ya Dengan yeah. umurnya Nah mm-hmm. itu harus segera Untuk kemudian mm-hmm. dirujuk Agar bisa diperiksa Ini mm-hmm. gangguannya masuk ke dalam Autism spectrum disorderkah mm-hmm. Atau bukan Nah itu hal yang paling mudah sebetulnya mm-hmm. Mas Yoh, yeah. Untuk bisa menapis gangguan mm-hmm. ini
0: Iya, jadi memang sejak anak berusia di bawah 2 tahun ini seharusnya memang sudah milestone perkembangannya yang memang harus diperhatikan ya,
1: begitu ya, dokter. Betul ya. sekali. ya
0: Ini perlu peran aktif orang tua ya dok, karena di usia 2 tahun ini memang dengan dengan orang tua nih yang uh, sehari ya. harinya begitu dokter ya yang. Artinya yang,
1: uh-huh. kita mungkin tidak lagi mengenut konsep seperti orang tua kita yang dulu, Mas Tio, yang hmm. kalau bilang ah belum 2 tahun nggak ya. apa apa tunggu aja, ya. Hmm. Jadi itu mau kita Rubah dengan konsep Tadi, mengenali dini
0: Oh iya, 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 betul Jadi kan dulu ya, kalau orang tua Ketika belum 2 tahun Ah, tenang saja, begitu ya Tapi ternyata ketika Dua tahun baru bisa jalan misalkan begitu ya. eh, Cucuku sudah bisa jalan sendiri <laughs> begitu ya, dokter, ya. ya betul Harus kita rubah itu sekarang. <laughs> <laughs> Baik dokter menarik Kita undang pendengar untuk bisa berinteraksi Bersama ya, silakan. kita dokter Silahkan untuk uh, kirimkan pertanyaan Anda ataupun juga Anda mempunyai Keluhan uh, mengenai uh, Autism ini silahkan bisa kirimkan Whatsapp ataupun juga SMS ke nomor 0811 2102948 Kami ulangi nomornya di 08112102948 2102948 pendengar. Ataupun juga bisa mention kami atau DM kami melalui akun media sosial Twitter at Fit Radio Bandung. Baik, dokter kita lanjutkan ya dok ya pembelajaran yeah, kita hari ini. Uh, gejala sekarang yang bisa karena seperti mm-hmm. yang tadi dokter sampaikan bahwa memang tumbuh kembang anak terutama yang uh, berusia di bawah dua tahun ini harus menjadi perhatian orang tua. Yeah. Nah, apakah orang tua juga bisa melihat gejala dari seseorang atau orang anak gitu akan mengalami autisme ini, dokter? Yeah.
1: jadi kalau kita kembali ke kriteria diagnosisnya, di mana main problemnya
2: mm-hmm. untuk
1: autisme spectrum di ini kan ada tiga. Yeah. Gangguan berbahasa yeah. Kemudian kemampuan interaksinya yang juga terganggu mm-hmm. Plus ada perilaku-perilaku yang disebut perilaku maladaptif Nah, mm-hmm. untuk gangguan berbahasa ini Red flag-nya, jadi bendera merahnya gitu ya yeah. Untuk orang tua bisa kenali, mewaspadai jangan-jangan mm-hmm. Ini autisme gitu ya
2: mm-hmm.
1: Satu, kalau kemudian sampai dengan umur Dia 6 bulanan gitu ya mm-hmm. Kita tidak dapatkan babbling pada anak hmm. Biasanya kan kalau 6 bulan Sudah kedengeran tuh Mas iya yeah, yeah. Bah yeah, Dah, yeah. dah. Nah, Hati-hati tuh Itu hmm. satu Yang kedua Kalau kemudian sampai dengan umur 1 tahunan Atau yeah. sampai kisaran satu setengah tahun Belum ada satu kata pun yeah, yeah. Padahal kalau umur 1 tahun kan udah bisa tuh yeah, yeah, uh, Bayi-bayi yeah. anak-anak kita bilang Ibu, mam tipis mam 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 iya nah hati-hati kalau belum ada satu kata hmm. apalagi tadi berlanjut dari babblingnya nggak ada kata nggak ada hmm. dan kalau sudah sampai 24 bulan belum hmm. ada satu kalimat ya karena sudah harus tuh di umur 2 tahunan gitu ya hmm. menyebutkan kata digabungkan dua kata jadi kalimat hmm. nah tiga red flag ini jadi petanda yang serius untuk kita bisa amati satu lagi, kemampuan interaksinya hmm. artinya, kalau anaknya diajak berkomunikasi dengan kita hadap-hadapan yeah. tidak kemudian fokus memperhatikan kita kepalanya tolah-toleh yeah. tidak lihat memang ayah atau ibunya yang sedang ajak bicara kalau dipanggil hmm. susah sekali untuk dia memberi respons hmm. gejala-gejala ini kuat untuk ...menuju ke arah diagnosis autism. Ya. Hmm. Itu yang penting, flag-nya.
0: Ini berarti memang uh, lebih banyak begitu ya, dokter. Makanya ketika tadi dokter sampaikan ada misdiagnosis begitu ya... ...karena memang hubungannya ke speech delay ya, dok, ya?
1: Ya, hubungannya ke arah gangguan berbahasa. Gangguan Jadi sebenarnya terminologi ya. yang lebih tepat itu, Mas Dio... Ya. ...dia tidak kita gunakan speech delay... Oh, ...atau terlambat bicara... Ya, ya. ...karena kalau bicara kan... itu arti, artinya produksi suara ya, 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 ya. ada anak-anak seperti autisme sih ada suaranya, hmm. tapi dia tidak berbahasa karena suara yang keluarkan bisa tuh, misalnya hmm. kita dengar suara seperti berbahasa planet, itu,
2: iya iya
1: jadi kalau suaranya sih ada, hanya kemudian hmm. tidak berbahasa. Jadi hmm. kelompok-kelompok gangguan berbahasa inilah hmm. yang salah satu hmm. banyak itu jumlahnya ya ASD ini.
0: Hmm baik. Uh, dokter jika memang untuk uh, aktivitas begitu ya Ada yang memang disebut uh, hyperaktif gitu Atau bahkan cenderung yeah. yang yeah. uh, pendiam gitu Apakah ini juga mm-hmm. bisa jadi mm-hmm. salah satu tanda dok?
1: Mm-hmm. Nah ini bagus sekali nih Kalau kita bicara tentang hiperaktivitas pada anak autisme yeah. Kenapa? Yeah, yeah. Karena sesungguhnya terminologi tidak diam pada autisme itu mm-hmm. Berbeda dengan kalau anaknya memang ADHD Tension Deficit, Hyperactivity Disorder Yang memang tidak diam hmm. Pada autisme Tidak diamnya itu disebut sebagai Active But Out Aktif, tapi aneh okay. Nah, bedanya apa dengan ADHD? Yeah. Anaknya kalau di dalam satu ruangan Kita observe gitu ya yeah. Dia tidak diam, bergerak dari satu sudut Ke sudut lainnya mm-hmm. Kalau dia berhenti di sudut Yang kemudian disitu kebetulan ada mainan Ada puzzle hmm. atau benda apapun yeah. Pada anak autisme Benda-benda mainan itu Tidak bisa untuk dia pegang Dan akhirnya dimainkan Sesuai konteks benda itu Karena ketidakpahamannya yeah.
2: Yeah, 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 yeah.
1: Nah yeah. pada yang ADHD Dia akan bisa Memainkan benda-benda tersebut Sesuai konteks okay. Oleh karena itu yeah. Kalau pada autisme terminologinya Untuk tidak diamnya Kita sebut khusus Active but Aktif tapi aneh Nah itu perbedaannya
0: Baik, aktif tapi aneh begitu ya dokter ya Iya, betul Baik. Dokter di era sekarang ini memang sangat dekat sekali begitu ya Anak-anak dengan gadget dok mm-hmm. Nah, uh, apakah memang Apa istilahnya ya Gangguan ini bisa disebabkan juga karena uh, Yaitu keasikan sendiri dokter Dengan, dengan, dengan gadget ya? Ya? <laughs> <laughs> ya
1: Jadi kalau kita lihat etiologinya Penyebabnya yeah. Sesungguhnya kalau autisme itu Penyebabnya saat sekarang kuat sekali untuk diduga karena faktor genetik. Jadi dia tidak Oh, berkaitan juga dengan gadget. Nah, Mm -hmm. tapi kalau kita berikan gadget pada anak yang kebetulan dia secara genetik memang autisme. Ya, tentu jadi memperberat ya. Karena kan Mm -hmm. dia jadi makin tidak berinteraksi, makin Mm -hmm. tidak berkomunikasi dengan sekeliling. Nah, Mm -hmm. tapi kalau etiologi, ya bukan karena si gadgetnya ini. Mm -hmm. Karena memang... Faktor
0: genetik tadi. Baik, dokter. Selain faktor genetik, apakah penyebab-penyebab lainnya juga? Ini sebetulnya bisa. Kalau faktor genetik memang uh, sudah bagaimana ya uh, istilahnya begitu tidak bisa dicegah begitu ya dokter ya. ya Jadi,
2: betul.
0: Risikonya ya. akan besar. Tapi faktor-faktor lain yang bisa men- yang bisa kita cegah agar seseorang atau anak ini tidak mengalami autisme seperti apa dokter berarti?
1: Iya. Jadi karena memang Etiologinya penyebabnya adalah genetik Betul seperti yang Mas Tio sebutkan mm-hmm. Gak bisa tuh kita cegah ya mm-hmm. Karena kan dia gen memang sudah ya
2: mm-hmm.
1: Nah oleh karena itu pada kesempatan ini mungkin sangat baik juga kita memperbaiki persepsi yeah. Kebanyakan dari kita yang memahami Bisa juga loh penyebabnya dari autisme itu karena mm-hmm. makanan Sehingga harus mm-hmm. didayat Nah bukan mm-hmm. ternyata ya iya, jadi iya. penelitian-penelitian sudah banyak menemukan itu nggak ada korelasinya antara diet dengan kemudian autisme dan gejala autismenya atau bahkan kalau mm-hmm. di kita banyak sekali keadaan-keadaan yang sebetulnya sangat tidak berkorelasi itu mas Dio, mm-hmm. dengan autisme ini iya, misalnya iya. juga apa Tadi kalau makanan secara umum ya, uh-huh, uh-huh. Juga sering disebutkan Ini gangguannya karena faktor Dimana uh-huh. organ sensorisnya terganggu Nah itu juga nggak tepat oh, Jadi okay. kalau kita kembalikan ke etiologinya Maka okay. penyebab yang kuat diduga Sebagai Kausahnya dari autism spectrum disorder ini mm-hmm. adalah genetik ya. Dan mm-hmm. bahkan penelitian-penelitian sekarang itu menemukan lebih dari 400 gen Yang terlibat dan menyebabkan kompleksitas gejala dari kasus autisme ini
0: Iya, iya. Dok, jika untuk dikaitkan dengan kondisi pandemi seperti saat ini Memang kan yang digenjot uh, uh. adalah imunitas begitu ya Tubuh yeah. seseorang agar memang
1: terhindar dari COVID
0: Nah, apakah dengan anak dengan autisme ini juga berpengaruh terhadap imunitasnya, dok? Ya,
1: yeah. jadi banyak penelitian juga yang memang menemukan ada korelasi
2: hmm. Kalau kita
1: dapatkan kasus yang yeah. diagnosisnya autisme yeah. Memang lebih rentan untuk kemudian tidak hanya berkaitan dengan imunologinya Tapi hal-hal yang berkaitan hmm. dengan sensitivitas untuk misalnya masuk ke dalam kelompok yang kita sebut alergi itu. Walaupun tidak semua. Hmm. Artinya apa? Memang konsepnya kalau kita menemukan kasus autism spectrum disorder dan apalagi hmm. situasinya hmm. seperti saat sekarang, nah faktor yang kemudian ada korelasi itu jadi kita perhatikan. Pada hmm. kasus yang kita tangani hmm.
0: Dok, jika Anak dengan autisme Ini sebetulnya tetap bisa survive Untuk berkehidupan normal, dok Atau seperti apa, dokter?
1: Nggak, ini bagus sekali ini pertanyaannya, Mas Dio <laughs> Jadi, hmm. kalau Ini prinsip, kita bisa Menemukan kasus autisme hmm. Di bawah umur 2 tahun Dan kita bisa lakukan Intervensi yang berbasis Bukti nih, hmm. intervensinya hmm. Apa itu? Behavior therapy Mm. Maka di dalam perjalanannya Andai kata intervensi itu dilakukan dengan baik Sangat kontinu Karena mm. harus memang memenuhi jam dari terapinya 20 jam per minggu mm. uh, Dia akan terimprove bagus Artinya apa? Yeah. Hal yang berubah itu adalah Pada dua aspek yang kita temukan Satu, kemampuan berbahasanya memang jadi berkembang
2: mm-hmm. Mm-hmm.
1: Kita mm-hmm. tahu kalau bahasa berkembang itu Akan mempengaruhi kemampuan IQ yeah, okay. Ya, oleh yeah. karena itu yeah. Dia akan terimprove juga Dua kemampuan ini Sehingga kalau kembali ke pertanyaannya mm-hmm. Pada bentuk yang kita intervensi dengan baik mm-hmm. Sesungguhnya pada saatnya nanti Kita memang akan bisa memilah-milah mm-hmm. Kasus yang akhirnya bisa juga masuk ke sekolah reguler biasa mm-hmm. Atau mm-hmm. dia berkembang bagus di dua aspek tadi Tapi dengan kognisinya yang tidak bagus itu mm-hmm. Bisa kita carikan untuk bisa dieksplor potensi-potensinya mm-hmm. Misalnya potensi bermusik mm-hmm. Potensi untuk kemudian di art yang berkaitan dengan lukis ya, dan seluruhnya nah, Artinya apa? Sebetulnya kalau kita intervensi dengan baik Ya mereka akan kita bisa buat menjadi optimal Dan kemudian bisa juga Dia hidup dengan potensi-potensi dan kemampuannya di kemudian hari
0: Baik, terima kasih penjelasannya dokter Ini sudah ada beberapa yang bergabung bersama kita dok dari SMS hmm. Tapi sebelum yeah. uh, kita bacakan satu persatu Dokter bisa berbagi tips mungkin kepada masyarakat Terutama khususnya orang tua yang mempunyai uh, anak autisme ini di, di masa pandemi ini harus seperti apa dokter? Agar karena tadi terapi juga jangan sampai putus begitu ya dokter putus, ya? Tapi ya. di tengah banyak sekali keterbatasan yang dirasakan saat ini dokter
1: ya. Jadi di masa pandemi ini hmm. salah satu memang kasus di area perkembangan anak Yang memang menjadi tantangan kita untuk intervensinya tetap berjalan hmm. adalah autisme Karena betul, seperti yang Mas Tio bilang, yeah. kalau dia terputus terapinya, yeah. dia nampak memang mengalami kemunduran dari kemajuan yang sudah kita dapat. Artinya apa?
2: Mm-hmm.
1: Gunakanlah semua aspek yang bisa kita kerjakan di masa pandemi mm-hmm. untuk terus menjaga kesinambungan terapi ini. Salah mm-hmm. satunya kan bisa ya, lewat misalnya Zoom meeting. ya. Mm. Nah, program-program itu memang kita buat, Mas Tio, mm-hmm. agar kemudian... Bisa kita transfer apa yang kemudian menjadi IEP-nya anak itu Individual mm. educational programnya Ditransfer ke orang tua Artinya mm. juga apa? Tentu orang tua harus terlibat langsung mm. Karena di masa pandemi kan tidak kontak mm. dengan terapisnya yeah, Yang iya. berkontak itu adalah orang tua yeah, iya. Nah, sirkulasi inilah yeah. yang kemudian kita buat mm. Dan coba kerjakan, pertahankan Di masa pandemi ini Ya mudah-mudahan nanti Kalau pandeminya segera selesai mm-hmm. Apa yang bisa kita kerjakan sama seperti dulu mm-hmm. Ya bisa berjalan lagi ya Seperti biasa mm-hmm.
2: Baik,
0: dokter terima kasih kita berlanjut Ini ada pertanyaan dari Ibu Ina di Antapani dokter mm-hmm. Halo dokter, apakah anak dengan autism ini harus selalu konsumsi obat?
1: Ya, ya. jadi kalau obat itu memang menjadi salah satu ...yang kita juga pertimbangkan untuk diberikan... Hmm. ...pada kasus Autism Spectrum Disorder. Apa indikator-indikatornya? Yeah, yeah. Kalau kita akan pertimbangkan berikan obat... ...yang sama sekali sulit berubah perilaku-perilaku tadi... Uh-huh. ...flapping, self-injurisnya, yeah. head nya dan seterusnya... ...dengan hanya terapi perilaku. Nah, obat tuh perlu okay. kita pertimbangkan. Yang kedua, uh-huh. kalau kemudian memang sangat sulit sekali... Untuk hmm. dia beratensi, padahal di dalam berlangsungnya suatu proses terapi, Atensi, jadi anaknya terus fokus pada apa yang disampaikan, apa yang kemudian diberikan oleh terapisnya, hmm. itu kan harus berjalan. Nah, hmm. kalau ada gangguan-gangguan yang seperti itu ditambah dengan sangat kemudian anaknya memang self injuries. Betul-betul melukai diri dia sendiri mm-hmm. Faktor-faktor itulah yang kita akan pertimbangkan untuk diberikan obat Tentu mm-hmm. nanti kalau pertanyaannya sampai kapan si obat yeah. diberikan yeah. Ya yeah. indikatornya yang tiga tadi itu mm-hmm. Kalau sudah terjadi perubahan ya kita akan mm-hmm. hentikan juga obatnya Berapa lama biasanya? Cukup mm-hmm. lama memang Karena tidak juga cukup untuk satu tahun atau mm-hmm. dua tahun mm-hmm. Ya biasanya di kisaran 3 atau 4 tahun. Kira-kira hmm. seperti itu kaitannya dengan pemberian obat.
0: Baik, terima kasih seperti itu Ibu Ina, tanggapan dari dokter. Dok, jadi sebetulnya autisme ini memang akan bisa terlihat dari anak-anak begitu ya, Dokter ya. Apakah misalkan dari usia balita normal begitu terus tiba-tiba menginjak usia uh, selanjutnya begitu 5 sampai 10 tahun baru muncul itu terus jadi autisme.
1: Iya, ya. jadi autisme.
0: <laughs> apakah memang memungkinkan juga, Dokter, seperti itu?
1: Enggak. Oh, enggak, enggak ya, iya, iya. Dia memang sejak dari bayi oh, Oke, okay. ya. baik-baik
0: ya, Genetik itu ya tadi ya dokter ya? Iya, betul ya. Siap, terima kasih Ada Bapak Yadi di Cinunuk dokter Apa kabar ya, Bapak Yadi? Kan. Dok, apakah ada makanan yang perlu dihindari oleh anak autism? Terima kasih
1: Ya, kebetulan tadi sudah kita singgung tuh mas Tio ya mm-hmm, mm-hmm. Jadi kalau kaitannya dengan makanan mm-hmm. Dari pengetahuan yang kita dapatkan mm-hmm. sekarang Kalau misal Kita lihat jurnal-jurnal terbaru lah mm-hmm. Penelitian penelitian terbaru Ya mm-hmm. dia tidak berkorelasi memang dengan makanan Artinya mm-hmm. diet terapi itu yeah. memang tidak kita gunakan Sebagai bagian dari terapi untuk anak-anak yang mm-hmm. diagnosis autisme ini
0: Baik. Jadi memang sebetulnya tidak ada pantangan khusus begitu ya dok ya?
1: Iya, nah, mm-hmm. kecuali kalau kebetulan anaknya memang juga alergi terhadap makanan, oh, bisa baik. kan ya? Iya, iya, iya. Seperti ya, ya. kita yang normal ini, mm-hmm. yang kita mm-hmm. bisa juga mm-hmm. alergi makanan ya. Iya. Ya.
0: Selama anaknya suka ya, kenapa tidak begitu ya dokter ya? Iya betul. <laughs> okay. Baik, dokter ada juga yang masuk dari 0813. Oh, dari ibunya Eil, dari Purwakarta dokter. Mm-hmm. Semoga dokter dan keluarga sehat selalu. Insya Allah tetap semangat untuk terus belajar, semoga berkah. ilmunya menyimak dok ini dari yeah. ibunya ail di Purwakarta dokter
1: ini salah satu pasien nih mas oh begitu iya <laughs> iya iya
0: iya <laughs> iya terapi yang dilakukan juga eh, tidak putus selama pandemi ini ya dok ya yeah,
1: berjalan dengan zoom juga ya. hmm,
0: semoga lancar terus terapinya begitu ya dokter ya yeah, yeah. baik kita berlanjut dokter ada dari 0812 delapan sekian sekian Dokter, memang biasanya batasan usia berapa umumnya hmm. seorang anak ini bisa lancar berbicara? Maaf dok, hmm. terus bagaimana bisa membedakan antara anak memang terlambat berbicara dengan anak gejala autism? Terima kasih. Bisa ditanggapi ya. dokter?
1: Jadi kalau kita bicara tentang kapan sih hmm. anak yang kemudian di umur-umur tertentu disebut berbicaranya atau berkomunikasi. Tadi kita bilang istilahnya komunikasi atau bahasa ya mas Biyo ya? iya. Ya. Itu normal atau tidak? Patokannya milestone berbahasa, misal uhum. kemampuan dia di dalam mengucapkan kalimat. Uhum. Kalau umur diantara dua 2 tahun ke 3 tahun, uhum. 2 tahun itu kan dua kata ya, uhum. dijadikan uhum. satu kalimat. Mau Bu enggak, ah. mau pipis, ah uhum. cuma segitu. Tapi kalau 3 tahun sudah bisa tuh mengucapkan kalimat uhum. Uhum. dengan silabelnya sekitar 6 kalau dia bilang uhum. atau ngomong bisa dia ucapkan. Saya punya kucing. Nah, itu 6 silabel tuh. Hmm. Nanti naik lagi umurnya, 3 tahun ke 4, ya sudah sekitar 10-an. Hmm. Jadi kalau contoh kalimatnya misalnya, Kucing saya, teman hmm. baik saya. Dan hmm. seterusnya. naik umur 4 atau 5 tahun, sudah 16-20-an, sehingga sudah bisa bilang misalnya, Bu, aku mau ulang tahun. Hmm. Nanti Ibu bikinin kue ya, Nah, mm-hmm. berdasarkan patokan-patokan itulah Kita kemudian menilai kosakata kalimat, apakah anak yang kita lihat Kita nilai mm-hmm. perkembangan bahasanya normal dan tidak mm-hmm. yeah, yeah. Nah, dokter, dua hal itu yang mm-hmm. kita lihat
0: mm-hmm. Mohon maaf dokter, jika memang untuk berbahasa begitu ya, lancar Tapi anak ini terlihat punya dunia sendiri dokter, ini seperti apa penjelasannya dok?
1: Mm. Jadi kalau pada autisme mm-hmm. misalnya,
2: mm-hmm.
1: jelas tidak akan mampu mengikuti milestone yang seperti tadi, mm. satu. Yang kedua, kalaupun keluar kata, tentu kata yang diucapkan itu memang tidak punya makna, apalagi mm. kalau kemudian... Belum diintervensi terapi Artinya tidak punya makna itu Dia hmm. ya, mengucapkan kata yang kalau kita dengar hmm. Sebetulnya sih bukan kata hmm. ya Karena berbicara seperti bahasa planet, planet. Yang tadi kita contohkan <laughs> ya. yeah, 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 dokter. Kalaupun tiga hmm. Dia keluar suara yang sepertinya juga kata Tapi sifatnya itu mengulang Disebut hmm. eholali Kalau kita mm-hmm. tanya anaknya, adek, mm-hmm. nama kamu siapa? Sambil ditepuk gitu ya, yeah. Yeah. ya dia bisa mengulang. Kalau bentuk eholali yang keluar, ya mm-hmm. ucapkan ujung dari kalimat tadi. Mm-hmm. Siapa namanya? ya, mm-hmm. Diulang-ulang. Tentu yeah. kalau kita dapatkan tiga keadaan tadi, mm-hmm. kan kita akan lihat juga gejala yang lainnya ya. Mm-hmm. Untuk suatu gejala yang karakteristiknya autisme. Sehingga mm-hmm. kita tentu jadi bisa membedakan Memang betul ini terganggu bahasanya mm-hmm. Disertai dengan perilaku autistiknya Autisme diagnosisnya Yang lainnya terganggu bahasa Enggak ada dia perilaku autistiknya mm-hmm. Hanya kemampuan untuk mengekspresikan kata yang susah misalnya mm-hmm. Oh ini gangguan bahasa ekspresif mm-hmm. ah, Deskripsi-deskripsi itulah Yang kita kerjakan hmm. untuk membedakan Satu kasus dengan lainnya
0: Baik, terima kasih penjelasannya detail sekali dokter Dok, kami juga tidak ingin mengganggu Waktunya lebih lama dokter Satu lagi ya dok, <laughs> ya? mungkin bisa ini. <laughs> di... ya. Ya? Ada Bapak Hendy di Paramon Halo dokter, apa kabar? Apa autism ini seperti Down Syndrome? Dan seperti hmm. apa biasanya bentuk terapi? Apakah perlu tenaga ahli? Atau bisa dengan mandiri di rumah? Bagaimana dengan terapi ikan lumba-lumba dokter? Mungkin bisa ditanggapi ya. dok?
1: Ya, jadi yang pertama mm-hmm. autism spectrum disorder dengan Down syndrome berbeda ya. Mm-hmm. Kausannya pun berbeda Down syndrome kita tahu kelainan kromosom,
2: mm-hmm.
1: kromosomnya ada di nomor 21. Sering mm-hmm. disebut juga trisomi Nomor 21. Jadi beda.
2: Beda ya, dok. Ya. ya mm-hmm. Kalau
1: kita lihat pintas seti- pun, maka kalau Down syndrome fenotip wajahnya khas mm-hmm. yeah, untuk yeah. Down syndrome, ya. Mm-hmm. Yang gambaran klinisnya Seperti ras mengoloid, jadi beda mm-hmm. itu mm-hmm. yang pertama. Yeah. Yang kedua terapi ikan lumba-lumba, ah sudah kita cerita tadi ya, <laughs> dia tidak yeah. masuk ke dalam terapi yang disebut berbasis bukti mm-hmm. untuk memang mm-hmm. diaplikasikan pada kasus autisme. Artinya yeah. ya tidak pada tempatnya memang kita lakukan mm-hmm. terapi lumba-lumba mm-hmm. untuk mengimprove. Gejala-gejala yang ada pada kasus autisme, mm-hmm. ya, kira-kira mm-hmm. seperti itu. Mm-hmm. <laughs> baik, baik. Nah,
0: apakah perlu tenaga ahli jika memang bentuk terapi mandiri dokter bisa nah, iya. dilakukan?
2: Dokter?
1: Ya. Sebetulnya kalau kasusnya memang suatu kasus autisme spectrum disorder,
2: mm-hmm.
1: orang tua harus terlibat dan oleh karena itu bisa orang tua kerjakan. Artinya apa? Mm-hmm. Terapi perilaku yang tadi kita ceritakan itu bisa yeah. dipelajari oleh orang tua mm-hmm. dan itu bisa diterapkan oleh orang tua mm-hmm. di rumah. Artinya Prinsip-prinsip behavior terapi mm-hmm. sepanjang hari dia bisa lakukan juga di rumah mm-hmm. untuk dia kerjakan sendiri. Bisa mm-hmm. ayahnya, bisa ibunya, atau keluarga yang lain, kakaknya misalnya, atau misalnya mm-hmm. juga bisa kakek dan neneknya. Artinya, yeah. kalau kasusnya autisme sesungguhnya peranan orang tua di dalam, kemudian melakukan terapi perilaku itu, mm-hmm. bisa, bisa dia kerjakan.
0: Ya. Bisa ya dok ya? Ya. Baik, dokter terima kasih banyak sudah menanggapi interaksi dari pendengar ini Sebetulnya masih ada beberapa tapi mohon maaf karena keterbatasan waktu juga Terakhir ya. dokter mungkin ada pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat Terutama ya. kepada para orang tua yang mempunyai anak dengan autism Begitu dokter, khususnya di masa pandemi seperti saat ini dok
1: Ya, baik mungkin ini yang terakhir mas mm-hmm. Yo, ya. Jadi buat fit listeners ya mm-hmm. Saya Purboyo Solek Spesialis anak, konsultan saraf anak hmm. dari rumah sakit Hasan Sadikin Bandung mau hmm. izin untuk menyampaikan tips yang sangat penting berkaitan dengan tentang autism spectrum disorder Jadi kenali dini gejala autism spectrum disorder yang sebetulnya bisa kita tahu sejak sebelum usia 2 tahun Dan setelah itu segera lakukan intervensi dini yang sesuai Intervensi yang berbasis bukti apa itu hmm. behavior therapy lakukan dengan melibatkan semua komponen keluarga tidak hanya orang tua, mm-hmm. kakak, adik, ibu, kakek, nenek ya mm-hmm. bersama dengan profesional yang memang terkait untuk hal ini. Insyaallah mereka akan berkembang dan dapat menjadi individu yang membanggakan buat keluarga dan yang pasti mm-hmm. jangan lupa tentunya ya mm-hmm. tetap untuk healthy lifestyle ya yeah. dan juga tetap stay fit for life di 94,8 FM Bandung atur nuhun.
0: Ya, atur nuhun Dokter terima kasih banyak untuk waktu dan kesediaannya Bergabung bersama kami hari ini Semoga tidak pernah bosan untuk bisa Mengedukasi selalu ya Amin, sehat selalu dokter dan selamat beraktivitas.
2: Ya, terima sama, kasih
0: Atur Nuhun, demikian pendengar perbincangan kami Bersama dokter Purboyo Solek SPAK dari KSM Ilmu Kesehatan Anak RSUP Dokter Hasan Sariqin Bandung Terima kasih juga untuk para pendengar yang telah bergabung Dan berinteraksi bersama kami Mohon maaf jika ada pertanyaan yang belum sempat Kami sampaikan kepada Dr. Purboyo Karena keterbatasan waktu Tapi bagi Anda juga yang baru bergabung Dan tidak sempat menyimak perbincangan kami secara utuh Anda bisa menyimak kembali setiap episodenya Bersama para narasumber Melalui podcast Spotify At Fit Radio Bandung
2: Tetap fit, tetap sehat, tetap semangat Fit listeners, terima kasih And stay fit for life